0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. Mijn gast van vandaag is Petra van Holst. Petra heeft vele managementfuncties bij verzekeraar ASR vervuld. En tussen 2011 en 2016 was ze daar directeur ziektekosten. Sinds 2016 is Petra de algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. De brancheorganisatie van alle zorgverzekeraars. Petra, welkom bij de Slimme Zorg podcast. Ontzettend leuk dat je mijn gast wil zijn. Voor jou ook de vraag die ik aan iedereen stel. Wat is volgens jou slimme zorg?
1: Ja, ja, slimme zorg is sowieso wel een mooi begrip. Toen ik daar even vooraf over zat te denken. Ik dacht, ja, daar past natuurlijk Vond ik heel zelf veel ook, in.
0: Ja. Toen de podcastserie begon.
1: Ja, want past natuurlijk heel veel in. Zeker. Kijk, mijn, uh, mijn beeld erbij en ook wel mijn motivatie om hè, in de zorg... of gerelateerd aan de zorg te werken is... omdat je altijd ergens in je leven met zorg te maken krijgt. Hè? Er is niemand die geboren wordt en, en daarna doodgaat... en die dan in de tussentijd niet te maken heeft gekregen met zorg. En dat is toch wel mijn eerste gevoel als je vraagt... De slimme zorg. Dan denk je, je krijgt altijd op ieder moment van je leven krijg je te maken, of op verschillende momenten in je leven krijg je te maken met uh, met zorg. En volgens mij is het slimme zorg, als die zorg er ook is op het moment dat je het nodig hebt, dat het dan ook gewoon goede zorg is in de zin van kwaliteit. Uh, Mensen die naar je omkijken en die soms op hele bepalende momenten in je leven het verschil kunnen maken. En ik zal je vertellen, en dan ben ik misschien wel heel openhartig, maar uh, het raakt me ook enorm omdat ik zelf van heel dichtbij op dit moment uh, te maken heb met uh, zorg... omdat uh, mijn man ernstig ziek is. Uh, Dus we komen heel veel in de zorg... En als ik iets heb geleerd, is dat mensen het verschil maken. Dus de zorg moet kwalitatief goed zijn. Dat kan je meten. Hoe vaak vinden herhaalingrepen plaatsen? Hoe werkt de medicatie? Je kan het helemaal vastleggen in cijfertjes. Dat is ook belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je op het juiste moment in je leven... de juiste persoon treft die de goede zorg voor jou levert. En in mijn geval uh, was dat een een neuroloog die een een hele nare uitslag moest uh, vertellen. Uh, Maar meteen met mij mee ging denken van uh, waar ben je nu? Waar zijn je kinderen? Hoe kom je weer thuis? Moet je zelf rijden? Uh, Kan ik iemand voor je bellen? Uh, Heb je een taxi nodig? Uh, Je moet naar een ander ziekenhuis. Weet je bij wie je moet zijn? Ik bel even om te zeggen dat je er aankomt. En dat was in coronatijd. En ik denk als iets dan, maar dat is mijn vertaling van slimme zorg. Als iets maakt dat dat slimme zorg is, is omdat het gewoon tegemoet komt aan wat je op dat moment als persoon nodig hebt. En dan maak je het verschil. En natuurlijk zijn al die, die metingen en het objectief vaststellen is ook heel belangrijk. Want daar moeten we natuurlijk ook met elkaar gewoon het gesprek over voeren. Omdat we ook op de lange termijn willen dat die zorg er is en dat je erbij kan en dat je gebruik van kan maken. en Dat we het allemaal kunnen betalen. Dat is allemaal waar, maar uiteindelijk is het mensenwerk. En dat maakt voor mij vooral slimme zorg.
0: Ja, ja en ik, nou ja, het is nogal een verhaal, Peter. En ik kan me dat zo ontzettend goed voorstellen. Als je, als je echt geconfronteerd wordt met, met ziekte, dat dan het het, het het doet, dat je precies datgene. Die interventie, en er kan ook zo'n een stuk persoonlijke aandacht zijn... op het juiste moment krijgt, die op dat moment voor jou nodig is. Voor je partner nodig is, voor jou nodig is. En dat op dat moment dat het sluit. En tegelijkertijd ben je als directeur bij Nederland... juist heel erg met dat macro bezig. Hè? Ja. Dus zorgen dat voor iedereen... die er, er nou ja, dat het georganiseerd kan worden op een manier dat als het puntje bepaald, je komt dan juist die ene persoon bij de juiste persoon terechtkomt. Dat lijkt mij heel ingewikkeld om die werelden bij elkaar te brengen.
1: Ja, en toch is dat wel uh, de reden geweest dat ik ook naar Zorgverzekeraars Nederland ben overgestapt, omdat -hmm. ik uh, heel erg bij mezelf dacht, ja, macro is er heel veel nodig, dus we moeten met elkaar kijken naar wetgeving, naar regelgeving en naar die cijfertjes. -hmm. En tegelijkertijd juist omdat mensen het verschil maken, wil ik aan dat macro, wil ik het menselijke aspect toevoegen. En dat, uh, dat is heel erg de motivatie geweest om om hier... op deze plek eigenlijk ook te gaan zitten. Want je komt overal in het veld. Je kan met iedereen gesprekken aangaan... uh, vragen stellen, je laten informeren. Maar je zit dus ook op een plek... waar je wel op onderdelen het verschil kan uitmaken. En ik ben ooit uh, geïnspireerd geraakt... uh, door Terug naar de Bedoeling... het boek en jij volgens mij ook... de verdraaide organisaties... wat heel erg ging over... ga nou nadenken, waar maak je nou dat verschil? Waar voeg je nou toe? Uh, En daarmee kun je ook kijken... ja, macro... Uh, moet je de dingen op orde hebben... en zijn er dingen die je moet regelen? Maar uiteindelijk komt het wel op dat ene moment... bij die ene uh, patiënt komt het samen. En die twee moet je wel aan elkaar blijven verbinden. Omdat je anders het niet waar kan maken... dat je zegt dat je de verzekerde of de patiënt centraal stelt. Ja. Want die hebben vaak aan macro dingen uh, toch niet zo heel erg veel. Hè? Het is fijn dat wet en regelgeving op orde is. Maar als jij op dat moment dat ziekenhuis inkomt... en je hebt zorg nodig, ja, weet je, dan, dan heb je daar geen beeld bij. En dan raakt het jou ook niet altijd wat je dan wil je gewoon raakt, dat het
0: geregeld is op dat
1: moment. Dan we gewoon ja. dat het geregeld is. En dat is dus het macroverhaal. Dat doen we ook, dat regelen. Mm-hmm. Tegelijkertijd moet je altijd nadenken. Wat betekent dat nou voor die verzekerde of voor die patiënt. Die op dat specifieke moment in het ziekenhuis. Of bij de fysiotherapeut of waar dan ook terecht komt. Je wil dat daar uiteindelijk het verschil wordt gemaakt. En dat mag je wat mij betreft niet uit het oog verliezen. Nee.
0: Mooi dat je het zo zegt. Hè? Dus op het moment dat het doet, het verschil kunnen maken, maar daarvoor wel macro. Dus aan de buitenkant, stelselmatig, hè? dat klinkt allemaal heel kil, maar toch belangrijk, ja, ja. de juiste keuzes maken. Hoe kijk je daar nou vanuit je rol van het zorgverzekeraars Nederland naar? Wat zijn nou de, de stappen die, die zorgverzekeraars al gezet hebben, maar vooral ook richting toekomst moeten zetten, om te zorgen dat wij in staat zijn om voor die individuele patiënten op het juiste moment de juiste zorg te kunnen blijven leven?
1: Nou ja, dat raakt denk ik wel de discussies die we uh, heel erg met elkaar hebben... over zorg uh, voor de toekomst. Hè. Mm-hmm. Je ziet uh, dat we heel erg met elkaar in gesprek zijn... om die zorg ook vooral uh, dichter bij huis te organiseren. Het begrip regio komt natuurlijk heel vaak terug. Wat ook wel benadrukt dat we veel meer als eerder... Uh, kijken naar de kleinschaligheid. Hè. Dus zorgen dat de zorg ook dichtbij is. Dat raakt natuurlijk heel erg ook het belang van de verzekerde. Als je dichtbij geholpen kan worden... waarom zou je dan naar de andere kant van het land rijden... En tegelijkertijd, als je een hele uh, specifieke aandoening hebt... en je moet naar de andere kant van het land... om daar toevallig wel uh, de beste zorg te verkrijgen is voor dat wat jij hebt... Ja. wil je dat ook mogelijk maken. Nou, dat is heel erg uh, wat verzekeraars ook voor ogen hebben om dat te organiseren. We hebben dat ja, toch wel weer een beetje macro... de juiste zorg op de juiste plek uh, genoemd. Mm-hmm. En dan zijn we natuurlijk nu uh, met elkaar bezig om het heel erg te vertalen... naar het dichtbij zijn, hè? dus in de buurt van de verzeker. Dat is denk ik een hele belangrijke... Uh, En tegelijkertijd wat we ook niet uit het oog mogen vliezen... is wij zijn er natuurlijk voor de verzekeren die ook patiënt zijn. Maar we zijn er ook voor de verzekeren die nog helemaal niet patiënt is. Dus dat aspect van betaalbaarheid -hmm. uh, moeten we natuurlijk ook bewaken. Dat komt uiteindelijk ook dichtbij. Want uiteindelijk krijg je aan het eind van de maand... de rekening van je zorgverzekering en je salaris... en alle andere dingen die je moet betalen. -hmm. Dus wij moeten ook wel zorgen dat het betaalbaar blijft. En dat lijkt aan de ene kant ook weer een macro iets. Want dan hebben we het over budgetten... die uh, bij ziekenhuiszorg of ergens anders bij horen die je moet bewaken. Mm-hmm. Maar het dichtbij brengen is weer... dat je, je elke keer ervan bewust moet zijn dat die premie betalen... die premie elke maand ook weer af moet dragen. En dat wij ook met elkaar moeten zorgen dat dat betaalbaar blijft. Dus ook daar zie je dat je het ook weer dichtbij moet brengen. Eh, omdat dat ook weer is wat mensen ervaren. Dus zo moet je elke keer zeg maar dat verband leggen... tussen die grote opgave en hoe het mensen raakt. Ja,
0: ja. En dan heb je de grote opgave dat je je die zorg dichtbij wil brengen. De opgave om de premie betaalbaar te houden. Ik zou er wel een derde hele grote opgave bij willen zetten. En dat is het feit dat wij in een razend tempo een tekort aan zorgprofessionals krijgen. Waardoor volgens mij mensen steeds vaker mee geconfronteerd gaan worden. Dat als we dat niet slimmer organiseren, die beschikbaarheid van zorg er gewoon niet is. Of dat je enorme wachtlijsten krijgt, of ja. wat dan ook. Hoe, hoe kijken verzekeraars daar op dit moment naar? Dat lijkt me een hele ingewikkelde puzzel.
1: Ja, dat is een ingewikkelde puzzel En tegelijkertijd ben ik het helemaal met een je eens. Hè. Dat is de grootste uitdaging eigenlijk die we op tafel hebben uh, liggen. En wat weinig over dat...
0: gepraat vind ik hoor. Het gaat vaak over geld en het zorg te duur wordt. Uh, en, en, en dat er geen keus gemaakt mogen worden. Maar ik maak mij er echt heel veel zorgen over dat ja. het op het moment dat, dat over, twi- over, over twintig jaar dat er. Uh, op papier één op de vier Nederlanders in de zorg zou moeten ja, werken.
1: Ja, ja. Dat kan helemaal niet. Nee, dat is helemaal niet haalbaar. Het is
0: niet haalbaar. Nee. Die mensen zijn niet. Je kunt ook niet nee. betalen. Maar laten we zeggen, we kunnen geld de nou, Maar de mensen
1: zijn eerder op als het geld, zeggen wij Zo heel is het vaak. veel hè? sneller. Ja. ja, dus daar ja. ligt ook het grootste probleem naast de mm-hmm. betaalbaarheid. Maar daar hebben we net al wat over gezegd. Maar de mensen mm-hmm. zijn eerder op. Ja. Uh, dus wat dat betreft hebben we een volume uh, probleem. Maar dan uh, hey, over het aantal mensen dat beschikbaar is. En één op de vier mensen in de zorg werken. ja dat weten we allemaal dat dat niet haalbaar is. en als je kijkt ook naar de toenemende vergrijzing, hè, is dat natuurlijk ook de essentie van het probleem. Dus we zullen met elkaar moeten kijken hoe je een echte ombuiging doet en hoe je uh, slimmer kunt gaan organiseren om die zorg dan toch nog uh, bereikbaar te houden voor mensen. Maar dat vraagt echt wel andere dingen als wat we op dit moment met elkaar aan het doen zijn. Dat vraagt echt een omslag. Mm-hmm. Dus daar wordt echt wel veel over gesproken. Je hebt het dan bijvoorbeeld over het beter inzetten van digitalisering. Hoe mm-hmm. kun je zorgen uh, dat je digitale toepassingen kunt inzetten, waardoor door verpleegkundigen of verzorgenden ingezet kunnen worden... ...op dat aspect waar zij het verschil maken. Mm-hmm. En kun je ze ontlassen door op andere aspecten digitale zorg in te zetten. Mm-hmm. Wordt natuurlijk vol ingezet op zorg thuis. Hè? Dus niet meer naar het ziekenhuis laten komen... maar ...met allerlei toepassingen te zorgen dat mensen thuis uh, bewaakt kunnen worden... ...of kunnen herstellen. Heel mooi voorbeeld in coronatijd natuurlijk ook. Hè? Dat mensen al vrij snel uh, met zuurstofmasker en, en zuurstoftanks naar huis worden gestuurd. En daar... Uh, zeg maar bewaakt worden in hun herstel... omdat er dan een ziekenhuisbed uh, vrij is... voor een andere coronapatiënt... of überhaupt een andere patiënt. Dat soort toepassingen zullen we echt versneld moeten gaan inzetten... om te zorgen dat mensen in andere omgevingen... wel goede zorg kunnen krijgen. Dus dat is denk ik een heel belangrijk aspect. Uh, en daarnaast zullen we toch met elkaar... en dat is een ontwikkeling die natuurlijk ook al wel jaren loopt... maar waar we denk ik ook op moeten versnellen... en uh, dat is zorgevaluatie en gepast gebruik. Kijken welke zorg willen we nu ook leveren en voegt ook wel toe. En waar leveren we nu zorg waarvan we zeggen ja als je daar eigenlijk nog eens naar kijkt is dat niet meer de juiste zorg. En is dat zorg die je misschien ook niet meer zou moeten leveren ten gunste van zorg die wel echt waarde toevoegt. Dus daar keuzes in maken en dat ook vertalen naar uh, inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Zorgaanbieders die daar ook in hun eigen organisatie belangrijke keuzes in moeten maken. Uh, dat zijn zaken die bijdragen om te zorgen dat we die zorg dan wel toegankelijk kunnen houden ondanks het het volumeprobleem wat er is qua personeel, maar het is een ingewikkelde puzzel.
0: ingewikkelde puzzel die ook voor mij versneld dichterbij is gekomen door corona. Ik krijg haast het idee dat mensen nu wel een soort inzage krijgen in wat ontstaat te wachten als we dit niet oplossen. Ja. We hebben nu natuurlijk ook een situatie waarin het de, de, de vraag naar zorg veel groter is dan dan uh, uh, geleverd kan worden. He, want we moeten we moeten zorg nu inefficiënt organiseren. Iedereen mondkapjes, in isolatie, uh, corona patiënten krijgen voorrang. Je ziet hele grote wachtlijsten ontstaan. Ja, dat dat is dan nu een een incident en hopen die wachtlijsten weg te kunnen werken. Maar binnen nu en vijf jaar is dat structureel. En ik merk, ik, en, en, en die, ik zie wel dat die, dat die corona-periode een aantal versnellingen heeft um, gerealiseerd. Op het gebied van digitalisering zie je toch heel veel polies nu anders georganiseerd worden. Al is het ja. maar een telefonische poli tot en met heel geavanceerde technologische middelen. Maar we zagen ook in die periode dat er geen lockdown was, dat ook heel veel zorgaanbieders ja, weer terugveerden naar van nou. Ah, lekker, weer op de oude manier, verder. Dat kunnen we ons helemaal niet permitteren. Nee, helemaal eens. En ik kan me voorstellen dat je als verzekeraar daar iets van zou moeten vinden. Want het zijn ja. jouw patiënten die straks zonder zorg komen te zitten. Als ja. je dit niet anders organiseert. En je hebt wel zorgplicht. Ja. Hoe, 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 hoe kijken verzekeraars hiernaar? Hoe krijg je daar jouw versnelling in?
1: Nou ja, wat je wel mooi aangeeft. Is dat, je, dat wij ook wel zorg hebben. Dat het teruggeveerd wordt naar hoe het vroeger was. En tegelijkertijd het wordt nooit meer. Hè. Zoals de, op, op allerlei manieren wordt het nooit nee, meer zoals het vroeger met was. De wereld verandert altijd een beetje. Ja, de wereld verandert zeker. Maar wat wij graag willen... is dat uh, patiënten kunnen kiezen... of ze digitale zorg willen... of dat ze gewoon de fysieke zorg willen. En dat de zorgaanbieder daarover... samen beslissen in de de spreekkamer... of aan de telefoon of bij het videoconsult. -hmm. Daarover in gesprek gaat... uh, met natuurlijk achterliggende gedachte dat we willen dat zoveel mogelijk mensen ervaren... dat digitale zorg... gewoon heel goed mogelijk is. -hmm. Ook op aspecten waarvan je misschien vroeger had gedacht... dat het helemaal niet kon. een voorbeeld wat heel vaak voorbij komt. Ook bij zorgaanbieders is. Als je moeilijke gesprekken moet voeren met mensen. Dat je dat liever fysiek in de spreekkamer doet. Wat we nu tijdens corona hebben ervaren. Is dat het eigenlijk wel heel erg fijn is. Als je een moeilijk gesprek met een arts hebt. En je hebt hem voor je op je videoscherm. En je zit met je kinderen, je man of wie je er ook bij ja. wil hebben. In je eigen huiskamer. Met je eigen kopje koffie. En zodra je klaar bent met dat gesprek. Ben je in je eigen vertrouwde omgeving. Om de boodschap te verwerken. En dus je ziet dat, dat er veel meer dingen komt. Als dat we überhaupt ooit hadden gedacht. Nou, dat zijn de gesprekken die zorgaanbieders uh, in hun eigen organisatie moeten voeren. En de gesprekken die ze met de zorgverzekeraars moeten voeren. Om te kijken wat betekent dat dan? Uh, voor de zorg die we de komende jaren ook met elkaar beschikbaar willen hebben. Welke draaien wil je daarop maken? Mm-hmm. Uh, daarbij hoort ook dat je gaat kijken welke initiatieven kunnen we opschalen. Nou, daar zijn we ook heel druk mee, uh, mee bezig. We zijn ook hier met een taskforce begonnen om te kijken hoe kun je nu aan de voorkant al met elkaar eigenlijk helder krijgen. Uh, als een initiatief succesvol is, mm-hmm. wat moet je dan aan de voorkant al geregeld hebben. om straks te kunnen opschalen? Wat je mm-hmm. nu vaak ziet is dat er hele leuke initiatieven zijn. En dan denk je, hé, hey, maar dit werkt, dit zou je eigenlijk meer willen doen. En dan blijkt dat het om, om wat voor reden dan ook helemaal niet opgeschaald kan worden, omdat er aan de voorkant. Eigenlijk helemaal niet over na is gedacht. Oh ja. Dus wat we heel graag willen is dat je een soort checklist-achtig iets krijgt, waardoor je kan kijken. Hé, hey, als ik dit nu allemaal aan de voorkant geregeld heb, dan ga ik daarna experimenteren. Mm-hmm. Als dat experiment geslaagd is en je hebt een positieve uh, business case, ook maar zeggen, mm-hmm. dan wil je daarna kijken hoe kan ik het dan ook heel snel opschalen om te zorgen dat meer zorgaanbieders dat beschikbaar hebben en dat zorgverzekeraars dat op grote schaal kunnen inkopen. Mm-hmm. Ja, dat zijn dingen waar we nu allemaal aan het kijken zijn hoe we dat kunnen versnellen om de digitalisering maar een impuls te geven... omdat daar een deel van de oplossing ligt. Maar er zijn natuurlijk meer aspecten. Want wat je ook ziet... en die discussies komen natuurlijk ook heel vaak voorbij... het gaat ook over goed werkgeverschap. Dat is een heel ander aspect van de schaarste. Uh, Maar wat je wel veel terughoort, ook wel uh, denk ik in coronatijd, uh, dat mensen zorg verlaten. Waar je juist zo graag wil dat ze zich uh, vanuit hun bevlogenheid willen blijven binden, zie je dat er veel meer aandacht zou mogen zijn voor loopbaanontwikkeling, voor uh, met elkaar van gedachten wisselen over zelfstandigheid, uh, mandaat, dat je in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid je werk ook kunt uitvoeren. Uh, Dat mensen echt kunnen doen waar ze ook voor hebben gekozen, want het zijn allemaal bevlogen mensen die zorg willen verlenen. Ja. En je moet zorgen dat je daaromheen een beleid zet waardoor mensen ook in staat zijn om die bevlogenheid echt goed te benutten. Waarin ze ook ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Dat dus dat is natuurlijk punt. ook wel een belangrijk aspect.
0: Jazeker. Maar op dat laatste punt krijgen we toch heel vaak, juist verzekeraars onderuit de zakken. Ik heb met mijn zeven jaar tweede Kamerlid geweest. Daar ging altijd over ja, maar het gaat om de vinklijstjes en dat moet van de verzekeraars. En daarom is ons werk niet meer leuk. En uh, wij willen weer wat professioneel kunnen zijn. Maar dat mag niet van de verzekeraars. De ja. verzekeraar is hier schuldig. Uh, wordt dat gauw, gauw als schuldige gezien? Dat zal misschien voor een deel ook waar zijn. De verzekeraar vraagt om een vorm van administratie om dingen bij te houden. Um, maar als ik dat dan in indoop, bleek heel hard dat het maar deels waar was. Hè? Er zat heel veel vinklijstjes komen uit beroepsorganisaties zelf. Maar het gaat niet om wie nou schuldig is. Maar als je dit zo belangrijk vindt, het is belangrijk. Want je hebt die professionals nodig. Wat kun je de verzekeraars dan doen om te zorgen dat professionals hun werk weer echt als professional kunnen invullen. Ja. En het ook leuk blijven vinden.
1: Ja, dat, is, dat is een heel belangrijk aspect. Hè. En mm-hmm. Het is waar wat je zegt, die administratieve lasten komen echt in de minderheid van de gevallen komt dat door zorgverzekeraars. Mm-hmm. Tegendeel met wat mensen denken. Maar daar waar het wel komt door de afspraken die je als zorgverzekeraar met een zorgaanbieder hebt gemaakt moet je ook daar elke keer kijken wat is echt noodzakelijk. Mm-hmm. Want we moeten wel verantwoording afleggen over het geld wat we besteden. Daar moeten we aan toezichthouders verantwoording over afleggen. Maar meest belangrijk aan je premiebetalers moet je natuurlijk kunnen laten zien wat je doet met het geld. Mm-hmm. Maar je moet daar wel elke keer een afweging maken. Wat dient echt dat doel? En wat is administratie waar je naar kan kijken en kan zeggen, hey, maar dat zouden we eigenlijk ook op een andere manier kunnen organiseren of dat zouden we weg kunnen laten. Dus dat is een gesprek wat je voortdurend eigenlijk moet voeren. En de basis van samenwerking moet natuurlijk vertrouwen zijn. En mm-hmm. dat is natuurlijk wel iets wat, wat moet groeien, wat moet ontstaan. Mm-hmm. Maar wat wel de basis van de samenwerking moet zijn. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld een heel belangrijk traject lopen, horizontaal toezicht, met ziekenhuizen bijvoorbeeld. En daar ga je al veel meer uit van vertrouwen. Waarbij je kijkt wat is nou de minimale zet waarop je moet administreren. Waarop je verantwoording kunt afleggen. En waar ga je ook gewoon kijken op basis van vertrouwen. Hoe je dat met elkaar in kunt steken. Dus dat is echt ook gericht om te kijken of je op termijn naar minder administratie kan. Nou zo zijn er heel veel trajecten die lopen om te kijken waar kan het minder. En de beroepsgroepen zelf zijn er natuurlijk ook onwijs belangrijk in. Om aan te geven van wat er anders kan. Dus het meedenken en zoeken naar alternatieven. Ja, dan moet je ook vooral met de beroepsgroep zelf over in gesprek... om te kijken wat er anders kan. Dus we hebben daar allemaal een opdracht in, volgens mij.
0: Ja, Ja, en dan wordt het op dat punt nog een stukje spannender. Want jij bent directeur bij Zorgverzekeraars Nederland... de vereniging van alle verzekeraars. Maar dan kan van aanbieders horen van... ja, dat is allemaal mooi gezegd. Maar eh, al die verzekeraars hebben zo'n eigen beleid. Die vragen om hun eigen lijstjes, administraties, dingetjes. En... Daar word ik helemaal gestoord van. Ik hoor van fysiotherapeuten dat ze oneindige verschillende soorten contracten moeten tekenen waar ze heel veel last van hebben. Die zeggen, joh, kan dat niet geuniformeerd, heb ik veel minder, veel minder lasten van. Um, ik kan me voorstellen dat misschien niet alles uniform kan. Want de verzekeraars willen ook ergens verschil kunnen maken. Maar op de op administratieve lasten, op de manier waarop je dingen uitvraagt, de dingen die je geadministreerd wilt hebben, is het niet mogelijk om daar veel uniformer op te zijn.
1: Ja, ik begrijp ook die gedachte daarbij. En we zijn zeker aan het kijken uh, qua contracten. Of je een basis kan maken waarvan je zegt, ja, die is gewoon uniform. Want dit is wat je altijd doet. Maar daarbovenop, maar dat geef je zelf ook al aan. Kijk, je zorg Je wilt ook kijken naar waar je het verschil voor de verzekerder kunt maken. Dus er zitten ook specifieke uh, zaken in die je alleen als uh, verzekeraar... voor jouw eigen klanten wilt afspreken. Maar de basis om te kijken hoe je daar uh, meer tot uniformering kan komen... daar wordt ook op allerlei trajecten wel naar gekeken om het ook op dat vlak eenvoudiger te maken. Maar het wordt nooit helemaal uniform. Verschillen zullen er ook altijd blijven. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Maar de basis, daar kun je zeker wel kijken... hoe je dat meer geuniformeerd kunt krijgen.
0: Even helemaal terug naar het begin van je verhaal... over de, de uitdagingen waar verzekeraars voor staan. Een van de dingen die je dan noemde, vind ik interessant... Heel actueel als mensen op dit moment nadenken over de zorg... is het zeggen, we moeten zorg veel meer regionaal gaan organiseren. Er er zijn ideeën zelfs om een soort regionale verkeerstorens... van waaruit de zorg gecoördineerd zou gaan worden. Er zijn mensen die zeggen, laat aanbieders het helemaal zelf onderling... in de regio doen, maak van verzekeraars een betaalkantoor. En er zijn verzekeraars die ook zeggen... nee, laten we dat nou misschien wat minder doen, want die... Een beetje concurrentie is er verkeerd nog niet. Niet iedereen is, uh, is even een even fijne aanbieder. En we moeten ook de innovatie wel inhouden. Dat lijkt mij een hele ingewikkelde puzzel. Want er valt heel veel voor te zeggen. Met name in de vergrijzende populatie met steeds meer chronisch zieken. Dat je zorg dicht bij huis in netwerken goed georganiseerd wilt hebben. Dat is vaak regionaal. Maar er valt ook wel iets voor te zeggen. Om te zeggen, joh, om te zeggen ja, we moeten wel een innovatie push houden. En we moeten wel zorgen dat de beste aanbieders toch boven blijven komen drijven. En dat het ook loont om dingen goed te doen. Hoe vind je die balans nou?
1: Nou ja, weet je, dat is, je zegt dat goed, hè? balans. Dus je moet elke keer ook die balans zoeken. En dat is niet in beton gegoten of zo. Hoe het eruit zou moeten zien. Mm-hmm. Maar wat jij terecht aangeeft. Het is elke keer zoeken naar waar werk je samen. En waar hou je de scherpte erin. Dat is die innovatiekracht. En waar we wel erg in geloven. Is dat je innovatiekracht nodig hebt. Zeker met de uitdagingen die we nu voor ons hebben liggen. Dus je nou, moet precies. kunnen experimenteren. Kijken werkt dit? Werkt iets anders? Per regio kan dat ook heel verschillend zijn. Want de populatie per regio is anders. Dus je, he, je moet elke keer weer uitvinden wat in een bepaalde regio nu het beste werkt. Dat moet je overal kleinschalig doen en kijken wat effectief is. En daarna moet je kijken hoe je het groter kan maken. Daar moet je de scherpte blijven opzoeken. Uh, maar waar je uh, kunt samenwerken, omdat het gewoon in het belang is van de zorg om samen op te trekken. Je noemde de acute zorg al even als voorbeeld. He, we hebben gezegd, er moet gewoon een basisinfrastructuur staan. Dus de basisvoorziening, en dat raakt met name die acute zorg, Ja, daar, is het, daar, daar moet je elkaar niet willen beconcreden. Cureren, daar moet je juist kijken of de twee uh, grootste verzekeraars in de regio kunnen kijken. van nou, Dit zou daar de goede route zijn. Mm-hmm. En de andere zorgverzekeraars uh, nemen daar kennis van. En maken dan een keuze om daarin uh, mee te gaan. Of uh, om aanvullend bijvoorbeeld toch nog andere keuzes te maken. Maar die basis daar sta je met elkaar voor. En die, daarvan moet je zorgen dat die op orde is. Mm-hmm. Uh, en daar kies je dus voor, voor veel meer samenwerken. Als je iets hebt gezien in corona. En dat vind ik zelf ook wel echt iets om trots op te zijn. Is dat er juist enorm is samengewerkt omdat als er iets duidelijk was... is dat je hier schouder aan schouder moest kijken... jongens, wat is hier nodig? En hoe organiseren we dat met elkaar? De regelingen die we hebben getroffen voor ziekenhuizen... voor, voor allerlei andere beroepsgroepen... konden we alleen maar samen maken. En dus daar zie je, die ruimte is er ook in het stelsel. En dus er is en ruimte om innovatie te doen... en om daar je eigen kleur aan te geven. Maar er is ook ruimte om daar waar je zegt... ja, hier moet je echt in het belang van goede zorg... moet je samen optrekken. Die ruimte is er ook. En het is elke keer een samenspel... om te kijken hoe je daar de balans in uh, in kunt
0: vinden. Ja, dat noem je wel een mooi voorbeeld inderdaad. Wat er nu in corona is gebeurd en alle heel snelle regelingen die zijn gekomen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. En in een wereld waarin het allemaal verschillende verzekeraars zijn, ook allemaal enorme hoeveelheid aan verschillende zorgaanbieders, in een wereld waarin er een sterke roep is om meer politieke sturing of in ieder geval meer publieke sturing op de zorg, is daar waar... Alle aanbieders privaat zijn, namelijk de curatieve zorg, het spel tussen zorgverzekeraars en, en, de, en de ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapaat, noem maar op. Is dus die private partij heel snel een publiek belang ingevuld. En ja. dat is dat is opmerkelijk. Ja. Dat in die coronatijd, waarin waarin mensen zeggen, er moet veel meer politieke sturing komen, daar waar de politiek kan sturen, bij de GGD's en nou, noem maar op. Daar loopt het veel, veel moeizamer.
1: Ja, ja, Ik vind het ook wel bijzonder hoe je dat tegelijkertijd ziet ontstaan. Dus aan de mm. ene kant eh, waar de overheid een centrale rol eh, speelt. Eh, daar, he, daar kan je wel met elkaar het gesprek over aangaan. Hoe effectief gaat dat? Hoe goed gaat dat? Ook dat is voor verbetering vatbaar. Eh, tegelijkertijd wat wij elke keer wel eh, zeggen. Kijk, als je een organisatorische laag of zo zou toevoegen aan de regio. Hè, want die geluiden mm. hoor je wel. Moet je een regioregisseur of ja. een regiobestuur of ja. dat soort... Soort termen, ja, daar geloven wij echt niet in, want dan voeg je iets toe... Uh, Wat dan ook moet gaan sturen. Dat vraagt ook een een organisatie op zichzelf. En dat komt allemaal niet ten goede aan de zorg. Waar wij wel heel erg in geloven. Is dat je in de regio. Gewoon je samenwerkingspartners op orde moet hebben. De gemeenten zijn daar een hele belangrijke factor in. Dat
0: wordt wel eens vergeten. Wordt wel eens vergeten.
1: Ja, maar dat is echt heel belangrijk. Ook omdat wij uh, elke keer zien. En we hebben het nu elke keer heel specifiek over de zorg. Maar het gaat eigenlijk veel meer over welbevinden. Over gezondheidszorg in de meest brede zin, waarin gemeenten vanuit het sociaal domein hele belangrijke rol spelen. En waar trouwens ook een stukje van de oplossing ligt als je het hebt over uh, hoeveelheid personeel wat beschikbaar is en toenemende zorgvraag. Uh, Want je ziet natuurlijk ook dat mensen uit een bepaalde sociale context ook een vraag kunnen hebben, wat niet per se een zorgvraag is. Het is wel een hulpvraag. En dus wat je ook in de regio heel erg wil doen, is kijken welke vragen komen nou voort uit die sociale maatschappelijke context. En ligt de oplossing voor die vraag niet in de de zorg, maar ligt hij op een heel ander terrein? daar moet je met elkaar ook heel goed in kaart brengen wat daar nodig is. Kinderen die opgroeien in in sociaal arme omstandigheden... om het zo even uit te drukken... daar zou je iets heel anders voor willen organiseren... om te voorkomen dat ze later ergens een zorgvraag krijgen. Mensen die in armoede leven, die een baan verliezen... die uh, slechte huisvesting hebben. Dat zijn allemaal aspecten waar we ook uh, naar de toekomst... veel meer aandacht voor moeten hebben. Dus moeten samenwerken met gemeenten om te kijken... hoe kun je dat met elkaar nu oplossen? En waarbij je ook niet in je eigen uh, uh, domein moet blijven denken, maar waar je juist uh, domein overstijgend moet kijken, jongens, welke oplossing past hier? Ja. En dat is ook de oudere zorg, vind ik daar ook wel interessant in. Want je ziet natuurlijk die verpleeghuiszorg. En mm-hmm. kunnen we op een gegeven moment ook niet meer leveren. De, de wens naar verpleeghuisbedden is veel groter... dan wat we heel snel kunnen organiseren. Mm-hmm. Uh, dus we hebben natuurlijk het project... Ondanks had... heel veel extra
0: geld. Hè? Want Ondanks... geld is daar het probleem ja, niet eens. Wij nee. betalen
1: het meeste geld aan de langdurige zorg in Europa. En, ja. en dan nog ja, komen we eigenlijk verpleeghuisbedden ja. tekort. Ja, ja. ja. Uh, en wat daar mij altijd wel intrigeert is... we hebben uh, he, mensen moeten langer thuis blijven. Daar hadden we ook een project voor, langer thuis. Om te kijken hoe we dat kunnen uh, faciliteren. Maar ik denk dat we hier ook gewoon een maatschappelijk gesprek over moeten voeren. Want wat is langer thuis? Is dat per se lang in je eigen eensgezinswoning blijven... waar je op een gegeven moment de trap niet meer op kan... of je valt eraf en je moet dan eigenlijk in één keer naar een verpleeghuis? Dan ben je eigenlijk al te laat. Wat we veel meer moeten doen is adresseren in de maatschappij... hoe en waar wil je oud worden? En maak op tijd keuzes. Blijf niet in een eensgezinswoning met een stijde trap naar boven wonen... maar denk op tijd aan gelijkvloers wonen. Tegelijkertijd ligt daar dan... dus ook een bouwopgave om te zorgen dat die woningen dan ook beschikbaar zijn. Ja. En dat je dan vervolgens in een sociale context kunt wonen, waar misschien een combinatie is met jongere gezinnen die kunnen helpen met boodschappen doen. Of in de buurt van je kinderen die mantelzorg kunnen verlenen. Mm. Er zijn allerlei aspecten van dat vraagstuk, waar we eigenlijk nog helemaal niet goed het gesprek op gang hebben gebracht, maar waar ook weer een deel van de oplossing ligt, als je het hebt over tekort aan personeel. Ja, zeker. Uh, dus dat is ook weer een stuk uh, van, de, van de grote puzzel die je moet leggen. En ik vind dat wij als zorgverzekeraars... maar ook de gemeente, de overheid... echt veel meer belang moeten hechten... aan die maatschappelijke discussie op gang brengen. Zodat je op tijd gaat nadenken... over waar wil ik nou oud worden... en wat kan ik ook zelf daarvoor organiseren. Want die verpleeghuisbedden... ten eerste is dat niet echt... een aantrekkelijke vooruitzicht natuurlijk... om daar oud te willen worden. En buiten dat, ja, we kunnen dat ook gewoon... niet meer organiseren om allerlei redenen. Dus je moet andere keuzes maken.
0: Ja. Heel interessant dat je dit zo zegt, Peter. En en dan dan kom je ook in een heel ander speelveld terecht. Ik ik krijg het idee dat er heel veel politici zijn... die zeggen, nou ja, wij moeten regie krijgen over zorgen... want dat is een publiek belang. En daar gaan nu private partijen over die private partijen misschien wel hebben laten zien... dat ze heel goed hun publieke belang snappen... en dat ook organiseren met elkaar. Maar jij vindt als, als vertegenwoordiger van die private partijen... ook heel veel van het publieke belang. En daar, dat heb je, en daar heb je ook belang bij. Je gaat niet over het wonen. Je gaat niet over um, het welbevinden van mensen. Maar het raakt wel aan jouw domein. De, zou het dan niet moeten zijn dat jij... En het is niet zo dat verzekeraars nu zeggen... wij moeten het wonen onder ons krijgen. Maar wel, ik wil jou wel zeggen wij hebben een taak om te zorgen dat, dat daarover het gesprek gaat. Dus laten we ophouden met die domeindiscussies, maar laten we wel de juiste partij aan tafel zetten om de echt onderliggende problemen gezamenlijk op te
1: pakken. Ja, weet je, Daar moeten we onze energie op storten. Kijk, mm-hmm. als je uh, ook geluiden hoort van, uh, vanuit de politiek van mensen die denken dat we het stelsel toch ingrijpend zouden moeten veranderen, mm-hmm. dan denk je, ja, daar gaat dan heel veel tijd en energie in zitten. Mm-hmm. Terwijl je eigenlijk die tijd ook gewoon niet hebt, want je moet nu starten met nadenken over de toekomst. Mm-hmm. En die tijd en energie en, en geld kun je beter stoppen in het voeren van deze discussie over de domeinen heen, kijken waar knelt het nu precies mm-hmm. en heb je daar financiële middelen voor nodig om dat op te lossen, heb je daar iets anders nodig om het op te lossen, maar wat je vooral nodig hebt, is dat die partijen in die regio met elkaar gaan zitten om te kijken, wat is hier nu precies het probleem, welke mm-hmm. oplossingen zien we voor ons, hoe gaan we samen zorgen dat het er komt ook als het niet per se jouw domein is, want hè, dat zei ik net al even het is uiteindelijk een keten, als uh, die huisvesting voor ouderen er niet is is, de alternatieve huisvesting als die er niet is, dan komen die mensen toch in het verpleeghuis terecht. Ja, dan vallen ze toch weer uh, binnen de verantwoordelijkheid van de zorgkantoren. Dus linksom of rechtsom, je, je wordt toch geraakt door uh, wat daar speelt. Dus je moet daar ook je verantwoordelijkheid in nemen om te kijken hoe je die vraag naar verpleeghuiszorg kunt voorkomen. Dat is ook preventie. Bij preventie denken we altijd aan suikertaks, wat ook belangrijk is, hè, naar obesitasprogramma's en dat soort valpreventie voor ouderen, ook allemaal hartstikke belangrijk. Maar preventie is ook uh, zorgen dat je met elkaar uh, oplossingen vindt... om te voorkomen dat de zorgvraag erger wordt of groter wordt. Dat is ook preventie.
0: Dat voorbeeld dat je net noemde... Hè, dat, 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 uh, dat raakt direct aan een project waar ik zelf bij betrokken ben geweest. In een gemeente waar een Spoedhuis en de hulp uh, uh, verdween... En allemaal actiecomitees, mensen in paniek. En die zeiden, we moeten nu veel verder reizen. En volgens, eh, ook een huisartsenpost die daardoor misschien die ook nog sloot. Mensen voelden zich angstig. En die zeiden, we kunnen nu al niet snel genoeg op de juiste plek terecht. En als we nu aan het verpleeghuis willen, dan komen we ook op een wachtlijst. En, en alles wordt schraal, het gaat helemaal mis. En een grote maat van escalatie. En toen hebben we in, in samenwerking met gemeenten, met, met verpleegpartijen, met VVT's, met huisartsen. Ook heel intensief geanalyseerd, wat is nou het echte onderliggende probleem? En dat zit hem uiteindelijk toch inderdaad op... Op een ouder wordende populatie. Oudom komt met gebreken. En zolang je mensen goed in beeld hebt, ze in staat bent om ze op het juiste moment te ondersteunen en eigenlijk en, 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 ze zelf kunt versterken, maar ook kunt zorgen dat hun omgeving mensen goed in de gaten kan houden. Soms via professionele hulp, soms dat de buren een, 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 kunnen omkijken, maar ook door te zorgen dat mensen op de juiste plek wonen, dan versterk je de samenredzaamheid. Als die samenredzaamheid sterk is, voorkom je vooral de escalatie van zorg. Want als zorg escaleert, dan in één keer gaat het mis. Ja. Dan krijg je die grote druk op de spoedeisende hulp... waar uiteindelijk niemand terecht wil komen natuurlijk. Maar dan krijg je ook dat het zo escaleert... dat je na de spoedeisende hulp met spoed in een verpleeghuis moet worden ja. geplaatst. En met spoed is er eigenlijk nooit plek. Nee. Terwijl als je de zorg planbaar houdt, dan kan er een moment komen aan het eind van je leven, dat je misschien in een verpleeghuis komt... maar dan kun je dat wellicht ook gepland daar terechtkomen. In de tussentijd hou je de, de zorg gepland. Maar dat vraagt om zo intensief, bovenop al die partijen zitten... van gemeente tot en met verpleeginstellingen, tot en met thuiszorg... maar ook ziekenhuizen, ook huisartsen. Ja, Dat is wel even een puzzel om te leggen. Ja. En dan doe je echt aan preventie.
1: Ja. Maar dat is het gesprek wat je uh, ja, zo kleinschalig als kan... eigenlijk met elkaar moet voeren. Daar moet je, hè, dat is weer het maakoverhaal. Je moet daar informatie voor beschikbaar hebben. Dus je mm-hmm. moet in je regio uh, weten wat je oudere populatie is. Uh, je wilt weten waar het nou stagneert. en Waar zitten de knelpunten?
0: Mm-hmm. Je kan
1: in de ene re- regio kan dat misschien wel jeugdzorg zijn. Hè? Dat je ziet dat daar heel veel jeugdigen zijn... die uh, aandacht behoeven, waar aandacht moet, naar uit moet gaan. Het, het kan per regio echt anders zijn. regio Groningen... Is misschien veel meer vergrijst, waar je weer andere dingen zult moeten organiseren. En je ziet ook plekken in, in Nederland waar juist ook die, die burenzorg juist heel goed georganiseerd is, hè, waarvan je zegt, hey, dan kun je dat in die regio weer benutten. Maar je zit altijd met die belangrijkste ketenpartners aan tafel moeten. Dus de gemeenten uh, zijn belangrijk, de huisartsen zijn belangrijk, uh, de ziekenhuizen, verpleeghuizen. Je moet echt zorgen dat je die aan tafel hebt, en dat je echt met elkaar uh, een doel hebt van dit is wat we in de regio met elkaar moeten doen. En als je dat helder hebt, dan kun je van daaraf gewoon gaan werken en stappen gaan zetten om het ook te organiseren. En daar heeft iedereen dan ook weer zijn eigen verantwoordelijkheid in. Daar kunnen zorgverzekeraars ook weer keuzes in maken, afhankelijk van he, waar je als zorgverzekeraar op in wil zetten, kun je ook uh, meer inzetten op valpreventie. In de ander geloof ik weer in een suikertaks, als dat aan de orde is. en Zo zijn er allerlei variaties die je ook weer moet benutten om het passend te krijgen. Uh, maar dat het in de keten georganiseerd moet worden, dat staat als een paal boven water. En daar zie je ook al al, nou ja, toch, je noemde zelf al een voorbeeld, dat gebeurt op heel veel plekken, gebeurt dat al. Mm. En dat zullen we de komende jaren moeten intensiveren.
0: En dan noem je ook, eh, druk, hè, dit in het kader van preventie. Er is toch altijd heel lang gezegd, van, ja, maar verzekeraars die doen niet aan preventie. Het staat niet in de zorgverzekeringswet het, hè, en het loont ook niet voor ze, en, want al die verzekerden kunnen zo weer weg. Ik heb de laatste, laatste jaren daar toch wel wat verandering in gezien. Als ik nu bij verzekeraars over de vloer kom dan hebben ze bijna allemaal over preventie. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe kan, het is nu de huidige positie van, van, van de Nederlandse zorgverzekeraars... en optie van preventie.
1: Ja, We vinden allemaal dat preventie echt van het allergrootste belang is. En als je inderdaad kijkt bij de verschillende zorgverzekeraars... overal vind je echt nadrukkelijk ook uh, zaken rondom preventie terug. Hè. Er zijn apps die voor iedereen beschikbaar zijn... Uh, die over preventie gaan, van uh, goed slapen... tot apps tot gezonde voeding. Hè. Dus op dat vlak is er echt ontzettend veel. Mm-hmm. En valt er ook echt wat kiezen. Dat is ook okay, heel leuk om te zien. Uh, maar dat geeft wel aan dat iedereen dit ook echt wel uh, als heel belangrijk ervaart. Mm-hmm. En de preventie waar we het net over hebben, ja, dat is ook enorm uh, uh, onderwerp van gesprek, bijna dagelijks, zeg maar ook hier in huis. Mm-hmm. Omdat we allemaal zien en die druk is er natuurlijk toch ontstaan op die volume van de zorg, hè? dus qua personeel en qua geld, dat als je echt wat uit wil richten, dat toch zo'n belangrijke route is om ook daar te kijken hoe je de handen in één kan slaan. En we hebben een, een werkagenda. En, uh, met de gemeente, daar is preventie en ouderenzorg zijn daar twee hele belangrijke uh, thema's in. Ja. Overigens ook GGZ is een belangrijk thema daarin. Hè, omdat je ook daar ziet dat de gedachten vergeleken met vroeger al heel erg veranderd zijn. Waar we veel meer ook nu aan het kijken zijn de activering van mensen, om ze uh, aan het werk te helpen. Omdat we daar ook zien dat werk ook preventief werkt eigenlijk om te voorkomen dat psychiatrische problemen uit de bocht vliegen. Hè. Dus ook mm-hmm. daar zie je al dat er veel meer wordt ingezet op, op op activeren van mensen... en kijken wat er nodig is om erger te voorkomen.
0: Ook gericht met hulp van verzekeraars?
1: Ja, ook gericht met hulp van verzekeraars, zeker. Interessant. Ja.
0: Want dat valt echt helemaal buiten de scope van de zorgverzekeringswet eigenlijk. Ja. Ja. Die verplicht je alleen om de zorg beschikbaar te hebben... en ja. te leveren van voldoende kwaliteit.
1: Ja, Nee, er zijn echte uh, trajecten op... Hè, vanuit de gedachte dat werken helpt... Mm-hmm. Uh, om juist te kijken... om ook daar samen met gemeenten... en eventueel andere uh, zorgaanbieders... die daarop nodig zijn... GGZ-sector natuurlijk allereerst ook zelf... om te kijken hoe je dit traject vorm kan geven... om te voorkomen... Uh, ja, dat, dat er erger gebeurt, zou ik maar zeggen. Hè. Dat wil je op die manier voorkomen. Dus preventie is eigenlijk gewoon een heel groot uh, begrip... Uh, en, en echt heel belangrijk voor de toekomst. Dus daar zetten alle zorgen zorgverzekeraars uh, volop in.
0: Ja, maar dat, is echt, dat is echt een wereld van verschil... met vijf, met jaar geleden. Maar ook om niet, niet eens omdat... Dat, ik heb zelf bij een zorgverzekeraar gewerkt. Dat is, al iets langer dan, uh, dat is al iets langer geleden. Dat is inmiddels acht jaar geleden. En ja, daar was preventie echt iets voor erbij. Om, misschien om verzekerden te binden... Dat was leuk, dan deed je iets. Als we het leuk vinden, dan doen wij ook iets. Want wat het idee was: ja, de business case for preventie die sluit voor ons niet. Dus nou ja, laat maar. Maar ik zie nu echt de, de verzekeraars opschuiven en zeggen: Nou ja, of ten eerste, als de business case niet sluit, dan vinden je het als onze maatschappelijke taak. En daarnaast, in een vergrijzende populatie, gaat het ook echt over andere dingen. Ja. Voorkomen van erger en voorkomen van escalatie is fundamenteel. Ja.
1: Nou ja, weet je, je kan kijken naar de financiële business case. Dat is op zich ook niet onbelangrijk. Maar -hmm. uiteindelijk gaat het er ook om dat je kijkt naar de maatschappelijke business case. En waar dit de voorbeelden waar we het nu over hebben... daar ligt natuurlijk een hele duidelijke gewoon maatschappelijke business case. En dat je de sommetjes niet altijd rondgerekend krijgt... omdat soms de winst pas over heel veel jaren uh, valt... als je het dan financieel wil uitdrukken. Ja, dat -hmm. dat kan. Uh, Maar het is ook gewoon de de maatschappelijke invalshoek... die zorgverzekeraars beweegt om daar aandacht aan te besteden... Uh, en nou ja, nogmaals, hè, als je ziet de volumeontwikkeling in de zorg... ja, dit is gewoon echt een heel belangrijk pad en wordt breed uh, omarmd. En ook voor een nieuw regeerakkoord vind ik uh, dat dit een onderwerp is... wat gewoon breed uh, ook in een regeerakkoord aandacht moet krijgen. en Waar ja. je dan dus ook niet focust op wat je in de zorgverzekeringswet... daar wel of niet voor geregeld wil hebben. Maar dat je vanuit alle verschillende ministeries gaat kijken... wie kan er op welke wijze hier uh, een bijdrage aan leveren. En dat kan vanuit economisch perspectief dat Er zitten allerlei invalshoeken aan. Huisvesting is belangrijk. Werkgelegenheid is belangrijk. dan moet je echt met elkaar over alle ministeries ook heen. Moet je daar de schouders onder zetten. En dat zou ik heel graag in een regeerakkoord terugzien. Dat iedereen over zijn eigen uh, vierkante meter heen stapt... om gezamenlijk te kijken hoe gaan we dit nu handen en voeten geven. Want daar ligt echt de oplossing.
0: Dat is ook wel veel, 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 veel verder dan de afgelopen periodes gedaan... Het uh, regeerakkoord van het kabinet dat nu demissionair is en uh, ooit missionair moest worden. Daar heb ik zelf nog uh, een stukje aan mee mogen schrijven. En ook over de passage preventie destijds. Het was al heel wat dat we opschreven dat er een nationaal preventieakkoord zou komen. En dat we de ambitie om uh, een rookvrije generatie op te laten groeien. Dat die zouden omarmen. Dat waren de twee belangrijkste punten. Nou Dat nationaal preventieakkoord. Dat is er wel gekomen. Heel klassiek eigenlijk. Dat gaat over overgewicht, bestrijding, minder roken. Dat soort zaken. Ietsje breder dan dat. En jij zegt, je moet echt veel breder kijken. Je moet echt kijken naar de balans tussen wonen, werken, leven... Ja. En ook zorg. Ja. Dan heb je het echt ergens ja, over.
1: Ja, dan heb je het echt ergens over. En dan, het gaat uiteindelijk over het welbevinden van mensen. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk ook allemaal het begrip positieve gezondheid. Dat is ook al gewoon een mooie duiding van hoe breed het ook eigenlijk gaat. Mm-hmm. Kijk, je kan chronisch ziek zijn, maar je wel, wel positief zijn over je eigen welbevinden. Mm-hmm. Dus daar hebben we vroeger natuurlijk heel anders naar gekeken. Als je chronisch ziek was, dan had je wat. En dan zat je echt in de hoek van ziek zijn. En wat we nu natuurlijk veel meer meer proberen is om te kijken, ja, je kan chronisch ziek zijn mm-hmm. en het aantal mensen van een chronische ziekte zal hebben, omdat we ouder worden, zal ook toenemen.
0: Meerdere chronische ziekte. boven ja. de zeventig neemt het hart toe. Ja. Ja, je kunt er gewoon een keer wat hebben.
1: Ja, maar dat wil niet per definitie zeggen dat je dan ergens in de hoek moet zitten van uh, ziek zijn. Je nee. kan, ondanks dat je chronisch ziek bent, kun je nog heel veel dingen doen. Hè? Je ziet ook dus weer een hele andere. En je ziet ook dat er veel meer aandacht komt voor mensen die kanker hebben en toch gewoon gaan werken tijdens de behandeling of direct na de behandeling, waar vroeger ja. hè, was was dat natuurlijk ook heel anders. Uh, nou ja, we hadden het net al even over de GGZ. Ja. ja, heel heel lang geleden, mensen met psychiatrische problematiek die werden in instellingen geplaatst ergens in de bossen. Hè, in de jaren 30, 40, misschien nog wel langer ook. Ja. Ja, dat is niet meer zo. We vinden het belangrijk dat iedereen kan participeren. En deelneemt aan de maatschappij. Ja. Daar past ook bij dat je dus veel breder kijkt. En dat je ook accepteert dat je een chronische aandoening of ziekte hebt. Maar dat je daar nog prima mee kan functioneren. Mm-hmm. Ja, Dat is denk ik een groot goed. Waar we de komende jaren veel meer met elkaar moeten kijken. Wat betekent dat dan? En wat vraagt dat van die brede maatschappelijke en sociale context? En natuurlijk ook wat vraagt dat van de zorg?
0: Ja. En in dat kader? Hoor ik jou zeggen, willen verzekeraars ook echt nadrukkelijk aan tafel en ja. hun verantwoordelijkheid nemen. Ja. Niet alleen maar meepraten, maar ook nee. echt verantwoordelijkheid nemen ja. op het gebied van productie.
1: We hebben een agenda met de gemeente daarop waar dit een belangrijk onderdeel in is. En dat zijn we uh, een paar jaar terug begonnen. Dat moet echt ook nog verder tot bloei komen, maar de basis ligt er wel.
0: Ja, en dus kun je ook morgen beginnen bij wijze spreken.
1: Ja, ja.
0: En is dat ook de reden dat je zegt, doe maar geen stelseldiscussies. Ja, je mag het over hebben, maar als je het stelsel wijzigt... dan zijn we zeven jaar bezig het stelsel te wijzigen. Dat dat
1: zou echt verspeelde uh, energie en moeite zijn. Kijk, waar het knelt, daar moet je met elkaar kijken. Hoe los je dat op? Maar ik ben er echt van overtuigd dat er ruimte genoeg is... binnen het stelsel wat we nu hebben... om gewoon goede verbeterpunten met elkaar te adresseren... en dat binnen de mogelijkheden op te lossen.
0: Hey Peter, dat brengt mij op het punt dat, dat ja, we, we gaan een tijd van verkiezingen tegemoet. Daarna wordt er wordt er geformeerd. Komt er ook een nieuw kabinet? Misschien wel een nieuwe minister van VVS. Stel ze bellen jou. Je weet maar nooit. En jij zegt ja, want zo, zo zijn we natuurlijk ook nog wel in deze podcast. Wat zou je dan nou als jij als jij minister van VVS mocht worden? Wat zou je dan als eerste aanpakken? Ik heb al een vermoeden aan, aanleiding van wat je net hebt verteld. Maar ja, toch, uh, ja. Is dit het dan?
1: Ja, dit is het dan. Ik zou echt uh, uh, inzetten met de, met de collega's uh, op die verbreding. En om in samenhang te kijken hoe je het welbevinden van mensen kunt stimuleren. En wat daarvoor nodig is. Dat zou ik echt... Uh, dat zou mijn drijfveer zijn om op zo'n plek uh, te gaan zitten.
0: Ja, Oké, okay. dan, dan moet je best dan af en toe wat on, onvriendelijk zijn. Uh, om ook uh, andere ministeries mee te krijgen. Zeggen, joh. Uh anders bouwen, wat is nodig voor de zorg.
1: Ja, je moet altijd uh, wel uh, rekeningen of, of uitgaan van je eigen drijfveren en je eigen overtuigingen. Waar ik heel erg in geloof is als je echt een doel voor ogen hebt, wat je wilt bereiken, en dan kom ik toch weer bij het begin van ons gesprek, voor wie doe je dat uiteindelijk? Ja. Als je dat heel goed voor ogen houdt en elke keer jezelf afvraagt wat ik nu doe, draagt dat nou bij of niet? Daar kan je ook keuzes in maken, maar kan je ook je gesprekken uh, langs, vormgeven? Uh, en ja, dan zul je ook wel eens een keer met een vuist op tafel moeten slaan... om het dan ook echt verder te brengen voor elkaar te krijgen. Maar als je weet waar je het voor doet... Mm-hmm. dan krijg je dat ook voor elkaar. Oké, okay.
0: Nou, okay, dan een stiekem, want ook een juidige rol. Je, je bent nog geen minister. Hè? We, 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 we hebben nu wel de grootste uit, uh, sollicitatie ooit gehad. Nee, gekheid. Nee, maar je, je hebt nu ook een rol hè, waarin je dus met mensen... met verschillende belangen bij elkaar moet brengen. Verschillende verzekeraars die het ook echt niet altijd eens zijn, maar ook wel weer een gemeenschappelijk belang hebben. Daar zit, je, daar zit je volgens mij als directeur wel eens met je, met, je, met je precies tussenin. Hoe
1: los je dat op? Nou ja, eigenlijk op dezelfde manier. Kijk, toen ik bij ZN begon, toen zijn we eigenlijk begonnen met de ambitie 2025, die we in 2017 uiteindelijk ook aan de buitenwereld kenbaar hebben gemaakt. Misschien mm-hmm. was je er nog wel bij toen we die bijeenkomsten hadden. En wat daar het allerbelangrijkste van is, en daar nou geloof ik ook echt in, dat je eerst met elkaar kijkt. Welk doel streef je nou na? He, wat verbind je nu? Mm-hmm. En wat zorgverzekeraars verbindt. Is dat je uiteindelijk uh, nou ja, de goede zorg uh, voor de mensen wilt organiseren. En dat je dat financieel haalbaar wil maken. En dat je de premie betaalbaar wil houden voor de, voor de premiebetaler. Maar ja. uiteindelijk, he, die zorg moet er zijn. En dat wil je faciliteren. Dat is wat zorgverzekeraars verbindt. Dus alles wat je met elkaar doet. Moet je elke keer weer terugleiden naar dat doel. Hé, hey, maar dit is toch waar we het voor doen. Ja. En welke keuzes maak je daarin? Dat doe je ook met elkaar, maar daar moet je ook wel voor oog houden dat iedereen er ook een eigen kleuring aan kan geven. Nou, die balans elke keer zoeken, ja, dat is wat heel erg mijn werk raakt. En wat het ook zo mooi maakt om mijn werk te doen. Om elke keer te kijken, hebben we dat gemeenschappelijke doel nog voor ogen? En hoe draag je daar nou aan bij? Ja, dat is een waanzinnig mooie uitdaging.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie laatste woord voor deze podcast. Peter, dank je wel. Graag gedaan. Dit was Slimme Zorg, de podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.